0: Hi, heute möchte ich Dir den Ansatz von schlanke Gedanken vorstellen. Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreiß. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts mit Kopf und Herz zum Wohlfühlgewicht. Heute möchte ich dir mal meinen Ansatz noch etwas genauer ähm, ja, erläutern. Ich habe zwar in der ersten Folge schon vieles erzählt, was ich eigentlich in dieser Folge erzählen wollte, aber ich möchte das trotzdem noch mal ähm, ja, ausführlich erläutern. Also wie ich schon sagte, es geht um das Thema Abnehmen, um das Thema dein persönliches Wohlfühlgewicht erreichen, wie du das schaffst und wie du das dann auch schaffst, dein Wohlfühlgewicht zu halten, ohne dir die ganze Zeit den Kopf über Kalorien, Punkte, Fastenzeiten oder andere Dinge zerbrechen zu müssen, sondern dass es einfach ja ganz von selber geht, dass es zu einer Gewohnheit wird. Und ja, was eigentlich die... Idee ist oder der die die grundsätzliche meine grundsätzliche Überzeugung und das auch was ich in den in der Arbeit mit ähm, meinen Klientinnen gelernt habe ist dass hinter dem Essen das Essen nicht einfach nur Essen steht sondern dass du dir die Frage stellen darfst warum du eigentlich isst weil wenn du diese diesen Podcast hörst dann hast du wahrscheinlich ein Thema mit deinem Essen Du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper oder du bist übergewichtig oder, ja, du möchtest abnehmen, auf jeden Fall fühlst du dich nicht wohl. Und der Grund dafür ist ja, dass du irgendwie zu viel isst, beziehungsweise du isst mehr als dein Körper eigentlich braucht, sodass er nicht die Form hat oder nicht das Gewicht hat, in, mit dem du dich wohlfühlen würdest. Also die Frage ist eigentlich, warum bist du übergewichtig oder warum bist du nicht so schlank, wie du gerne sein möchtest? Und diese Frage mit einer Diät zu beantworten, ja, das geht ja, das, das funktioniert nicht. Also wenn ich, eine Diät beantwortet diese Frage erstmal gar nicht. Eine Diät ist ähm, der Versuch einer Lösung, aber bevor wir die Lösung versuchen können zu finden, müssen wir erstmal verstehen, wieso, wieso es überhaupt das Problem gibt. Und mein Ansatz mit schlanke Gedanken ist, und auch mein Anspruch, die Komplexität des Essens an der Wurzel zu packen. Also, Essen ist ja eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber meiner Meinung nach ist der, die Wurzel dieser Komplexität ist das Denken. Und wenn wir das erstmal wissen, dann können wir auch diese Wurzel beeinflussen also wir können unser essverhalten beeinflussen indem wir an der wurzel ansetzen das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch <lacht> aber ja indem wir bei dem essverhalten ansetzen können wir dann natürlich auch unser gewicht beeinflussen was heißt das konkret also ich hatte ja schon in der ähm, in der in der intro episode in episode 1 davon gesprochen dass ähm, dass es drei Bereiche oder drei Ebenen gibt, auf denen ich arbeite und auf denen sich auch thematisch so diese und die Folgen dieses Podcasts ansiedeln. Also die Bereiche sind Denken, Fühlen und Gewohnheiten. Psychologisch gibt es da auch diese genau diese Abfolge. Also wir haben als erstes einen Gedanken, Aufgrund dieses Gedankens, dieser Gedanke löst ein Gefühl in uns aus und auf das Gefühl reagieren wir mit einem Verhalten. Dieses Verhalten beeinflusst wiederum, was wir denken. Also es kann ein positiver Kreis sein oder es kann auch ein negativer Kreis, ein Teufelskreis sein. Es macht also durchaus Sinn, weil Gedanken stehen am Anfang dieses Kreislaufs, bei den Gedanken anzusetzen. Und was wir denken, können wir tatsächlich steuern. Ich mache ja auch gerade die Fortbildung zur Ernährungspsychologin in, ähm, im Zusammenhang mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und in der Akzeptanz- und Commitment-Theorie ist ein wichtiger Pfeiler der psychologischen Flexibilität, die letzten Endes das Ziel ist, da gehe ich auch noch mal in einer extra Folge drauf ein, eine, ein wichtiger Pfeiler ist, dass man sich nicht mit seinen Gedanken identifiziert, weil wenn man das alles für bare Münze nimmt, was da oben so <lacht> fabriziert wird, ja, dann verliert man schnell die Kontrolle über sein Leben. Du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind willkürlich und beruhen auch, ja, darauf, was du dich entscheidest zu denken, beziehungsweise worauf du deinen Fokus richtest. Ich möchte das jetzt mal am Thema, ja, am Thema dieses Podcasts, also ähm, Gewicht abnehmen, illustrieren, was zum Beispiel da auf der Ebene des Denkens vor sich geht. Zum Beispiel kennst du sicher diese Glaubenssätze, wie zum Beispiel ich kann nicht abnehmen oder ich werde es nie schaffen oder auch konkreter, mein Stoffwechsel ist kaputt oder mein Körper ist im Hungermodus oder in meiner Familie sind alle dick. Und ja, wenn du diese Glaubenssätze hast, dann ist es logischerweise ganz schwierig, wenn nicht unmöglich für dich überhaupt Gewicht zu verlieren, weil wenn du denkst, dass du nicht abnehmen kannst, dann wirst du unbewusst alles dafür tun, dir diesen Glaubenssatz auch zu beweisen, weil… Letzten Endes bestätigt sich der Verstand das, was er eh glauben möchte. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht abnehmen kannst, dann wirst du auch nicht abnehmen, weil du an deinem Verhalten dann auch nichts änderst. Oder zum Beispiel die Art, wie wir denken oder in, welchen, in welcher Struktur wir denken. Wenn du eine Diät machst, dann hast du oft Gedanken, in denen Wörter vorkommen wie ähm, »ich darf nicht« oder »ich muss«. Oder keine <lacht> essen. Also zum Beispiel ich muss abnehmen. Oder ich darf nicht sündigen. Meine Oma hat immer das Wort sündigen verwendet. Also wenn sie irgendwas <lacht> fettreiches oder zuckerhaltiges gegessen hat, dann sagt sie immer ich sündige. Gestern habe ich ja wieder gesündigt. Also ich darf nicht sündigen, oder? Ich darf keine Schokolade essen. So und das Dumme an diesen an diesen Sätzen ist, dass du da zwei Dinge auf einmal reinpackst, nämlich einmal das, was du vermeiden möchtest und das, wo du hin möchtest. Also einerseits willst du keine Schokolade essen, weil du abnehmen möchtest. Und andererseits ist aber da die Bejahung drin, nämlich dein Gehirn versteht keine Verneinung. Negation kann das gerne nicht denken. Du kennst dieses ähm, schon ziemlich ähm, glattgetretene Beispiel von dem rosa Elefanten. Denke nicht an einen rosa Elefanten und natürlich siehst du sofort den rosa Elefanten vor deinem inneren ähm, Auge. Und wenn du sagst, ich darf keine Schokolade essen, ja, dann denkst du trotzdem an Schokolade. Das heißt, selbst wenn du dir vornimmst, nicht an Schokolade zu denken, dann denkst du an Schokolade. Du kommst also aus der Nummer nicht raus. Das ist eigentlich wie dem Teenager, äh, der versucht, ähm, ja, sich von seinen Eltern abzugrenzen, aber dann nur das Gegenteil von dem tut, was die Eltern gut finden, und dann sich eigentlich noch genauso ähm, unter dem Einfluss der Eltern befindet, nur dass er versucht, diesen zu negieren. Also kommt aus der Nummer nicht raus, weil er eigentlich nicht wirklich autonom ist. Und genauso ist es auch mit diesen ähm, mit diesen Muss keine, darf nicht setzen weil also du dann eigentlich aus diesem Diätdenken nicht rauskommst. Du bist in der Negation, du bist im Mangel und du hast eigentlich kein positives Ziel, auf das du hindenkst. Dein Fokus ist immer noch beim Verzicht, beim Nichtessen und gleichzeitig bei dem, was du eigentlich gerne hättest, weil das bestärkst du dadurch ja auch. Also du möchtest eigentlich gerne Schokolade essen und das versuchst du zu negieren, indem du sagst, ich darf keine Schokolade essen, damit machst du dir gleichzeitig bewusst, was du gerne hättest und was du nicht haben darfst. Und das ist ganz fatal, weil du gaukelst dir damit vor, dass du eigentlich keine Wahlfreiheit hast, aber eigentlich gerne was anderes möchtest. Also die Rebellion ist da vorprogrammiert, weil da so ein Widerspruch besteht und du sowieso ja keine Alternative zu diesem Denken hast. Das ist halt auch der Grund, warum warum die Diäten bei denen nicht funktioniert haben oder warum sich generell so viele Menschen in die Diäten so verrückt machen. Nämlich, wenn man Verlust und Gewinn mit einer und der Sachen selbe, mit ein und der, oh Gott, mit ein und derselben Sache identifiziert, also ich darf keine Schokolade, ich will sie aber gerne, dann versteht das Gehirn das überhaupt nicht. Was was soll es denn jetzt wollen? Also Schokolade oder nicht Schokolade? Und Deswegen ist es wichtig, den Fokus da auf den Gewinn zu richten, auf etwas, das außerhalb des Essens liegt. Also warum machst du das eigentlich? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ähm also du möchtest dich wohlfühlen in deinem Körper, aber was bedeutet das genau? Also an der Stelle ist es dann auch wichtig, sich konkret vorzustellen, sich so zu visualisieren, was eigentlich ja, was eigentlich die Motivation ist, hinter dem Wunsch abzunehmen und warum du das eigentlich machst, keine Schokolade zu essen, weil das ist dir dann ja eigentlich wichtiger und du musst deinem Gehirn zeigen, dass das der Fokus ist, also das Positive, der Gewinn und nicht Gewinn und Verlust auf die Schokolade alles draufhauen und klar bist du dann im Diätkreislauf, da kommst du dann auch nicht raus. Ja, also das ist eine Sache und dann zum Beispiel auch Schwarz-Weiß-Denken ist für Diäten ganz typisch. Also ähm, so dieses entweder, ja jetzt habe ich eh schon zu viel gegessen, dann kann ich es auch gleich sein lassen oder dann hast du einmal mehr gegessen, als du eigentlich wolltest und dann ist die ganze Diät im Eimer oder du hast vielleicht wieder ein Kilo zugenommen und dann fällst du wieder in dieses Schema zurück, ach ich schaffe es eh nicht, ich werde nie schlank sein dass du dich dann auch so innerlich beschimpfst und dich bestrafst und überhaupt nicht die grauen Stufen siehst. Und das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist ein Gleichgewicht, aus ja der das irgendwann hergestellt wird zwischen Polen, also zwischen Extrem und mit schwarz-weiß-Denken kommt man einfach nicht ans Ziel und auch nicht mit so einem falsch verstandenen Perfektionismus und Strenge zu sich, sondern vielmehr mit Nachsicht, mit aus Federn lernen, also wenn irgendwas nicht klappt, dann dann heißt es ja nicht, dass du gescheitert bist, sondern das heißt einfach nur, dass du dass du Material bekommen hast, aus dem du lernen darfst. Also es kommt wirklich darauf an, wie du das siehst. Und ja, das hat auch viel zu tun mit ähm, mit so tief sitzenden Glaubenssätzen aus der ja, die dich geprägt haben als Kind mit deinem inneren Kind, was das über sich denkt und ja, an diese Glaubenssätze kommt man manchmal schwer ran, aber ja, aber es ist nicht unmöglich und es ist sicher hilfreich, da auch mal hinzuschauen, was ja, was du eigentlich so im tiefsten Inneren über dich denkst. Da kommen natürlich auch noch Podcast-Folgen zu diesem Thema, wo, wo ich ähm, ganz ausführlich darauf eingehe. Also was du jetzt schon mal mitnehmen kannst, ist, dass es ganz wichtig ist, dass du dir vor Augen hältst, es eine freiwillige, Entscheidung ist, dass du die Wahl hast. Du kannst Schokolade essen, du kannst ja auch nicht essen. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du abnehmen willst, dann entscheidest du dich dafür, ja, für, dein, für deinen Wohlfühlkörper zum Beispiel, Für jetzt kannst du deine Vision einsetzen, die du, die du von deinem schlanken Ich hast und du entscheidest dich gegen die Schokolade. Das tut mir leid, liebe Schokolade, ich esse selber total gerne Schokolade, vor allen Dingen ähm, diese 85 Prozent Bitterschokolade, man kann sich wirklich daran gewöhnen und es ist nichts Schlechtes an Schokolade. Es ist einfach nur ja das Beispiel, das mir immer als erstes einfällt. Also ich möchte damit nicht sagen, dass Schokolade generell schlecht ist oder dass du dich abnehmen kannst, ähm, wenn du Schokolade isst oder sowas. Es steht einfach nur stellvertretend für, für Zucker, fetthaltige Lebensmittel, von denen, wenn du abnehmen willst, ist sicher keine schlechte Idee, es einfach weniger zu essen, weil du dir es damit leichter machst und stattdessen ähm, lieber Dinge ist, die dich, die dich auch wirklich satt machen. Aber zum Thema, wie du jetzt genau das schaffst, abzunehmen, wie du da vorgehst, auch was die Ernährung angeht, da, da mache ich auch noch einzelne Folgen zu. Ja, die zweite, der zweite Grundpfeiler ist ja: ähm, neben dem Denken, das Fühlen. Ich hatte das schon letzte Woche gesagt, dass das ja das ist, was Menschen, die ein Problem mit ihrem Gewicht haben oder die abnehmen wollen, von Naturschlanken unterscheidet, nämlich, dass Essen nicht nur eine, nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern auch, also, oder auch mal was Geselliges, wo man Freude dran hat, sondern, dass es eine Funktion hat, die weit darüber hinausgeht, nämlich ähm, die Emotionen zu regulieren. Also, Oft ist das so, bei emotionalen EsserInnen, dass die Gefühle, ja, das spielt sich eigentlich auf drei Ebenen ab. Erstens, die Gefühle werden gar nicht gespürt, also du isst, merkst aber gar nicht, dass eigentlich ein Gefühl dahinter steckt, ein negatives, in Anführungszeichen, Gefühl in den meisten Fällen. Und auf der zweiten Ebene merkst du dann zwar, dass, also, dass du dass da ein Gefühl ist, aber du isst es weg, weil du das nicht ertragen kannst, weil du das nicht aushalten möchtest. Und auf der dritten Ebene überlegst du dir eine Strategie, wie du mit Gefühlen umgehen kannst, ohne Essen zu benutzen. Also das sind so drei Bewusstwerdungsphasen sozusagen. In der ersten Phase weißt du gar nicht, dass du überhaupt Gefühle hast, weswegen du isst. In der zweiten Phase weißt du zwar, dass ein Gefühl, aber du kannst es nicht zulassen, nicht aushalten, nicht durchfühlen und auf der dritten Ebene, ja, da überlegst du dir eine Strategie, wie du mit dem Gefühl umgehen kannst, ohne Essen zu benutzen. Und ich finde, emotionales Essen wird oft so sehr negativ dargestellt, als sei das so ein Makel, den man unbedingt loswerden müsste, so emotionales Essen stoppen, mit emotionalem Essen aufhören, aber im Grunde genommen ist das eigentlich ein Geschenk, weil... Das Essensthema die immer anzeigt, so in deinem Leben stimmt was nicht, du darfst hinschauen, kümmere dich mal um dich selbst, was ist eigentlich gerade los, womit bist du nicht zufrieden? Ja, also dieser emotionale Hunger kann wirklich etwas sehr Wertvolles sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte zum Beispiel… Ich habe letztes Jahr, ich habe ein Jahr in einem Job gearbeitet, der mir echt keinen Spaß gemacht hat. Das war so Lohn- und Gehaltsabrechnung. <lacht> es ist genauso trocken, wie es sich anhört. Ich habe das ein Jahr gemacht und dann, ja, nebenbei habe ich noch den, den äh, Frugales Glück-Blog ähm, betrieben und den Podcast. Und äh, ich musste natürlich trotzdem arbeiten in dem Job. Und dann saß ich dann nachmittags da und habe ähm, Erdnussbutter, kernige Erdnussbutter aus dem Glas gelöffelt. Und dann dachte ich, ey, jetzt fange ich schon an, hier die Erdnussbutter zu, zu essen. Und mir war bewusst, dass ich das mache, weil mich der Job so frustriert. Und dann dachte ich, so jetzt reicht's. Das kann ich, das will ich mir nicht mehr länger antun. Ich bin echt verdammt unglücklich. Und dann habe ich gekündigt am Tag danach. Ich habe noch kurz mit meinem Psychologen darüber gesprochen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meinen Manager angerufen und habe gekündigt. Ja, wenn die Erdnussbutter nicht da gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht wäre ich immer noch in dem Job, vielleicht würde ich jetzt jeden Abend Alkohol trinken oder, also wenn ich nicht dieses Essensthema hätte oder äh, ich würde vielleicht rauchen oder irgendwelche Drogen nehmen oder mir irgendwelche Yoga-Klamotten jede jede Woche zwei neue Leggings kaufen oder keine Ahnung, was ich machen würde. Aber ja, das ist wirklich so ein, ein Warnsignal, dieses Essen. Und ich würde dich bitten, schau doch einfach mal hin, was dein emotionales Essen dir sagen will, was eigentlich dahinter steht. Ja, was dir deine Gefühle eigentlich sagen wollen. Ich zähle zu emotionalem Essen auch, wenn man so aus, also isst, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die essen, wenn sie müde sind oder ähm, viele Leute essen auch aus Stress. Also wenn sie eigentlich Erholung brauchen oder Ruhe oder Pausen und ähm, andere essen aus Einsamkeit, also wenn sie zum Beispiel eigentlich Austausch mit anderen Menschen brauchen, also oder eine auch eine körperliche Nähe ist äh, oft etwas, das so mit Essen dann sich geholt wird, gerade so die Konsistenz bestimmter Speisen, so eine Cremesuppe oder bei mir, als ich in Russland war, habe ich oft in meinen ähm, unglücklichen Fressanfällen, habe ich oft Eis gegessen, weil das einfach so für mich so die ultimative, tröstende ähm, Speise ist, so Eis oder, oder Joghurt. Ja und letzten Endes geht es natürlich darum dann zu schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse und wie kann ich diese Bedürfnisse befriedigen, ohne dass ich Essen dafür brauche. Und die Motivation ist eigentlich auch nicht nur abzunehmen, sondern natürlich auch, um dein Leben besser zu machen, wenn, weil wenn du unerfüllte Bedürfnisse hast, nicht gefühlte Gefühle, die dich eigentlich auf etwas hinweisen, was du ändern solltest, ja, dann lebst du eigentlich ein Leben, in dem, ja, das eigentlich gar nicht dein Leben ist, sondern etwas, das, ja, wo es dir eigentlich nicht gut geht drin, wo dir was fehlt, wo du nicht ganz du bist und ja, das Leben ist eigentlich zu kurz, um ein Leben, um es so zu leben, wie es dir nicht angemessen ist, wie es nicht zu dir passt. Und deswegen, ja, es mit diesem Prozess des Abnehmens, also so wie das in, in dem schlanke Gedankenansatz ist, ist auch ein Weg zu dir selbst. Also sowohl zu deinem, zu deinem Körper, so wie du dich wohlfühlst, aber auch zu deinem eigentlichen Ich, wie es dir wirklich gut geht, wie es dir entspricht, wie du in in Übereinstimmung auch mit deinen Werten lebst. Und dazu gehören dann auch so Fragen wie, wer bist du, was willst du und mit wem willst du es? Und da ist dann auch die Parallele zum Minimalismus, also mein anderer Blog und Podcast, vogales Glück, da geht es ja um Minimalismus und für mich bedeutet Minimalismus, dass man sich nicht ablenken lässt von, von dem Zeug, was so um einen herum, was man so ansammelt, an dem man sich so festhält und auch von, von Konsum als, als Ablenkung von dem eigentlichen guten Leben, was man, was man führen will, von Erfahrungen, die man machen kann, von, von dem Sein, was, was eigentlich doch jetzt da sein muss, ähm, anstelle von, von haben wollen oder, ja, ja, vielleicht kannst du dieses Buch haben oder sein von Erich Fromm, wo es um dieses Thema geht. Ein ganz tolles Buch. Ich finde, ich verlinke das mal in den Show Notes. Ja, und dann die dritte Säule meines Ansatzes sind die Gewohnheiten. Also warum scheitern eigentlich so viele Diäten? 95 Prozent aller Diäten scheitern ja. Das wird gerne zitiert, diese Zahl. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Diäten an sich nicht funktionieren, sondern es hat damit zu tun, dass durch eine kurzfristige Änderung an deinem Essverhalten du nichts an, deinem, an deinen Gewohnheiten änderst, weil du machst ja Diät und danach isst du wieder so wie, weiter wie vorher. Und ja, dann ist es logisch, dass du das Gewicht, was du abgenommen hast, wieder zunimmst. Und wenn du dann auch noch diese falschen Gedanken oder Denkweisen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, übernimmst, dann kommt auch noch die Rebellion dazu und du isst noch mehr eigentlich aus Trotz oder weil du es endlich wieder darfst als vorher und dann ja dann ist es logisch, dass du danach mehr wiegst. Es hat aber nichts mit Hungerstoffwechsel oder ähm, erhöhter Setpoint oder niedrigerer Grundumsatz oder was es da alles für für Mythen rund ums Abnehmen gibt zu tun was hat Stich damit zu tun, dass du mehr isst. Ja, und wie schaffst du es jetzt eben nicht, in diesen die Erdkreislauf zu kommen? Ja, da helfen dir auf jeden Fall Gewohnheiten. Also Gewohnheiten brauchst du zunächst einmal, um Gewicht abzunehmen und Gewohnheiten brauchst du, um das Gewicht zu halten. Natürlich ist so eine Abnehmphase nochmal zu unterscheiden von der ja, von dem Rest deines ganzen Lebens, wo du das Gewicht dann hältst, weil du brauchst du natürlich andere Strategien, weil letzten Endes geht Abnehmen immer mit einem Kaloriendefizit. Also du musst weniger Energie zuführen, als du verbrauchst. Und da ist es natürlich sinnvoll, schon ein bisschen genauer darauf zu achten beziehungsweise auch manchmal etwas strenger zu sein, ohne dass das dann umschlägt in so ein Schwarz-Weiß-Denken und in einen Perfektionismus. Ich möchte dir mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, dann in meinem Intuitiv-Essen-Experiment an Ostern ein paar Wochen lang Süßes gegessen habe und insgesamt viel mehr verarbeitete Lebensmittel gegessen habe und circa sechs Kilo zugenommen habe. Und weil ich jetzt auch viele Dinge erfahren habe, so wie das funktioniert mit dem, mit dem Mindset, mit dem Denken, ja, möchte ich das jetzt auf mich selbst anwenden und ähm, endlich mein, mein ähm, Wohlfühlgewicht erreichen. Ich bin zwar noch im Normalgewicht, aber ich möchte trotzdem die, ja, die sechs Kilo wieder abnehmen und noch ein bisschen mehr. Und meine Methode ist zum Beispiel, also das habe ich auch vorher gemacht. Das hat auch eigentlich dazu geführt, dass ich immer, ja, ein für mich gutes Gewicht, mit dem ich zufrieden war, gehalten habe. Und das ist so, dass ich nicht frühstücke beziehungsweise spät frühstücke. Ich, ich, ich stehe ziemlich früh auf. Meistens so zwischen halb sechs und sechs. Und dann schreibe ich erstmal ein bisschen und dann gehe ich zum Yoga oder gehe laufen und dann frühstücke ich erst um 10 Uhr. Und ich frühstücke auch immer dasselbe. Es das sind immer so Overnight Oats, immer die gleiche Portionsgröße eigentlich, immer dieselben Zutaten. Und ja, um jetzt noch Gewicht abzunehmen. So, also ich mache das auch nicht nur, um abzunehmen oder ich weiß nicht warum, sondern einfach, weil mir das mehr Energie gibt. Also wenn ich gleich morgens so viel esse, dann werde ich müde und komme irgendwie gar nicht so richtig ähm, in, in Schwung. Und da hilft mir das einfach, das Frühstück etwas nach hinten zu schieben. Und im Moment mache ich jetzt gerade die No-S-Diet. Das ist so eine Insider-Diet, da habe ich den Eindruck, die kennen gar nicht so viele Leute. Die ist ganz simpel. Die No-S, also stehen nämlich für die drei S und das ist ähm, No, jetzt muss ich kurz überlegen, no seconds, no snacks, no sweets, außer an Tagen, die mit S anfangen und an, was war jetzt das andere, Holidays, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie er das die Holidays mit dem S verknüpft hat, aber ja, auf jeden Fall die Idee ist, da gibt es auch ein Buch zu, das verlinke ich auch in den Shownotes. Also die Idee ist einfach keinen Nachschlag zu nehmen, sondern eine Portion zu essen, also drei Mahlzeiten dann in dem Fall, keine Snacks zwischendurch zu essen und keine Süßigkeiten zu essen, außer an Tagen, die mit S anfangen, also das ist auf Englisch halt auch Samstag und Sonntag und an irgendwelchen Feiertagen, also deine persönlichen, ich weiß nicht, Geburtstag, Jahrestag, Geburtstag deines Kindes, ähm, religiöse Feiertage und so weiter. Also ich habe nämlich gemerkt, ich habe ähm, mal einen Tag aufgeschrieben, was ich alles gegessen habe. Und ich habe dann abends die Kalorien überschlagen. Und auch bevor ich das schon gemacht habe, habe ich gemerkt, oh Gott, ich esse jede Stunde irgendwas. Es war wirklich jede Stunde. Ich habe dann, ähm, bevor ich zum Yoga gefahren bin, habe ich, also nach dieser Süßigkeiten Sache war irgendwie mein Essverhalten ein bisschen durcheinander. Und deswegen habe ich ständig irgendwie gesnackt also vor dem Yoga habe ich dann eine Reiswaffe gegessen, dann kam ich wieder, dann habe ich eine Banane mit äh, Tahini gegessen, dann habe ich ein, noch einen Joghurt gegessen, dann habe ich das Frühstück gegessen, dann habe ich noch eine Scheibe Brot gegessen, dann gab es das Mittagessen, dann habe ich äh, nachmittags irgendwelche ähm, Nüsse gegessen und Aprikosen und Schokolade und dann äh, hatte ich irgendwie so einen, so einen Hunger, weil ich vorher auch irgendwie Rennradfahren war und dann habe ich... Äh, eine ganze Packung Reiswaffeln mit Sojamilch <lacht> gegessen und so weiter und am Ende des Tages hatte ich wirklich jede Stunde da irgendwas gesnackt und und war eigentlich die ganze Zeit äh, weder hungrig noch satt ganz komisch und war auch unzufrieden weil ich das weil das halt auch viel Zeit irgendwie in Anspruch genommen hat und ich hatte über 3000 Kalorien zu mir genommen und das ist ungefähr doppelt so viel wie ja wie ich vielleicht essen wollen würde wenn ich wenn ich eigentlich abnehmen will so, und da habe ich mir gedacht, so, ich brauche jetzt eine andere Strategie, ich habe keine Lust immer zu essen und habe mich für diese no es diet entschieden, die habe ich schon mal irgendwann gemacht, halt noch mit diesem Diät-Mindset. Da hat es kurz geklappt, aber dann hat mich das wieder so in dieses Verzichtdenken hineingebracht. Aber jetzt ähm, läuft es gut, ich fühle mich wohl, ich finde es auch echt gut, da wieder, also ist auch, also diese Esspausen zu machen, wirklich hungrig zu sein, wirklich satt zu sein und dann auch echt mal drei, vier, fünf Stunden nicht ans Essen zu denken also, es ist für mich echt nochmal so ein Aha-Moment. Also wie gesagt, ich, ähm, dokumentiere das auch auf meinem Instagram-Kanal, ähm, den findest du unter schlanke, unterstrich, Gedanken. Ja, gut, Marian, fragst du dich jetzt vielleicht, und was ist denn eigentlich mit dem Körper? Du hattest doch, warst doch die, eine Vertreterin des intuitiven Essens. Ist der Körper keine der, der drei Säulen deines Ansatzes? Ich hatte ja schon in der Introfolge gesagt, dass ich meine Meinung geändert habe, weil der Körper eigentlich biologisch gesehen noch in der Steinzeit steckt und unsere heutigen Verhältnisse einfach überhaupt nicht vergleichbar sind mit den Verhältnissen, unter denen unser Körper sich ja evolutionär entwickelt, angepasst hat. Ähm, weil früher waren wir ständig, also der, die Menschen waren, waren ständig unterwegs, ähm, ich weiß nicht, wie viele 20.000 Schritte am Tag oder mehrere 20, 30, 40 Kilometer gegangen. Und dann gab es natürlich auch nicht ständig Essen, sondern wenn es da mal was gab, dann, dann wurde so viel wie möglich gegessen. Und je, je fettiger und kalorienreicher, desto besser natürlich weil man nie wissen konnte, wann es das nächste Mal wieder was zu essen gibt. Und <lacht> wenn wir unseren Körper gewähren lassen, dann ist er, verhält er sich heute noch so und er kommt einfach mit diesem Überangebot von verarbeiteten Lebensmitteln gar nicht klar. Und diese Lebensmittel sind ja auch so designt, dass wir immer mehr davon essen wollen. Also Chips werden ja extra so gemacht, dass genau diese, diese Haptik und dieses Verhältnis zwischen Fett, Zucker und, ähm, und, und Salz genau das Perfekte ist, dass du immer weiter essen willst. Und deswegen ist es keine gute Idee, wie beim intuitiven Essen, die ganzen Entscheidungen scheinen bei dem Körper zu überlassen. Ich würde das eher so sehen, dass der Verstand, also der Verstand muss die Führung übernehmen und die beiden, das ist dann so eine Art Teamarbeit. Aber der Körper ist als Berater tätig und der Verstand als Manager. <lacht> also der Körper kann zum Beispiel über solche Dinge entscheiden wie, oder nee, entscheiden ist nicht das richtige Wort. Also er übermittelt Informationen über Hunger und Sättigung, ähm, was ihn gerade zufriedenstellt, was ihm gut tut, solche Dinge. Aber der Verstand muss halt die Leitung übernehmen, wenn du über dein Gewicht entscheiden möchtest. Du kannst natürlich sagen, dass du das nicht möchtest, aber dann, ist dieser Podcast wahrscheinlich nicht der richtige für dich. Also wenn du über dein Gewicht und dein Aussehen und wie du dich fühlst entscheiden möchtest, dann ja, dann ist es eine gute Idee, deinen Körper nicht einfach gewähren zu lassen, weil er dann einfach immer mehr essen wird. Besonders, wenn du zu den Menschen gehörst, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, weil du dann wahrscheinlich genetisch mit einem größeren Appetit gesegnet bist. Also... <lacht> Das ist, glaube ich, schon bewiesen, dass es ähm, Menschen gibt, die einfach einen größeren Appetit haben. Das ist eigentlich ein evolutionärer Vorteil. Also wir sind eigentlich die Starken, ja. Aber das ist heute in unserer Gesellschaft und in, in der Lebenswelt, in der wir, in der wir leben, nicht mehr so vorteilhaft, weil einfach zu viel vorhanden ist und wir uns zu wenig bewegen. Also ich möchte dir mal zwei Beispiele nennen für diese Teamarbeit zwischen Körper und Verstand. Also angenommen, du zählst Kalorien und du hast ein tägliches Defizit von 300 Kalorien, also Kilokalorien, aber ich sage mal Kalorien, um es einfacher zu machen. Und dann hast du einen Tag, da warst du irgendwie unterwegs, keine Ahnung, und abends hast du zu Abend gegessen und dann siehst du, aha, ich habe ja noch 500 Kalorien übrig, aber du hast gar keinen Hunger mehr. Wenn du jetzt keine Teamarbeit machst, sondern nur deinen Verstand alles, ähm, kontrollieren lässt und gar nicht auf deinen Körper hörst, dann isst du wahrscheinlich noch was für die 200 Kalorien. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil warum solltest du essen, wenn du gar keinen Hunger hast? Wenn du aber Teamarbeit machst und den Körper als Berater befragst, dann hörst du da drauf und denkst, ah, okay, ich habe gar, hab gar keinen Hunger, warum soll ich dann die 200 Kalorien noch essen? Also isst du nichts. Es kann natürlich auch in der umgekehrten Richtung sein. Stell dir vor, dass du seit ähm, Tagen echt großen Hunger hast, dich auch schlecht konzentrieren kannst und irgendwie verfolgt dich so das Bild von frischem Weißbrot mit mit Butter. <lacht> und wenn du jetzt kein Teamwork machst und deinen Körper nicht mit einbeziehst, dann ignorierst du das. Ähm, du sagst dir nee, kein Weißbrot und auch keine Butter. Das hat zu viel Fett. Ich will ja abnehmen und du hältst dich an deine Diät. Wenn du aber Teamwork machst und den Körper als Berater einstellst, dann dann sagst du dir, okay, ich habe jetzt schon mehrere Tage versucht, ähm, meinen Körper, meinen Hunger mit vollwertigen Lebensmitteln zu stillen, das hat ihn aber nicht befriedigt, anscheinend habe ich im Moment mehr Hunger als sonst, dann ähm, gebe ich jetzt meinem Körper, was er, was er braucht und wonach er verlangt und das genieße ich dann auch. Ja, und danach mache ich einfach so weiter wie vorher. Also siehst du den, den Unterschied, da kannst du den Körper sehr wohl, ja, als, als Berater sehr gut gebrauchen, weil er weil er dich schon in, in, in die Richtung, also eine Richtung anzeigt, wo es dann auch gut ist, so eine Balance zu finden. Also das ist ja letzten Endes das Ziel, zwar den mit dem Verstand zu steuern, aber, aber trotzdem noch so den Körper als, als Backup zu benutzen oder als Hintergrund, auf dem das Ganze abläuft. Wahrscheinlich schließlich ist ja trotzdem der Körper immer noch derjenige, der die Nahrung verdaut und, und der dir auch Rückmeldung darüber gibt. So, was war jetzt zu viel, was war zu wenig, was tut dir gut, was macht dich lange satt? Also diese ganzen Informationen, die sind natürlich wichtig und kostbar und das wäre, wäre schade, wenn, also darauf gar nicht zu hören. Mir geht es nur einfach darum, was ich am intuitiven Essen kritisiere, ist dem Körper die völlige Kontrolle über das Thema Essen zu geben. Ja, weil, weil wir ihn einfach damit überfordern und damit auch nicht unsere Ziele erreichen. Ja, das war mein Ansatz, kurz vorgestellt, der äh, Ansatz von schlanke Gedanken. Und ähm, in der nächsten Folge erläutere ich dann nochmal ausführlich, warum ich nicht mehr hinter dem intuitiven Essen stehe. Da gehe ich dann auch auf die Health at Every size Bewegung ein, auf die Fat Acceptance, Body Positivity, auch auf verschiedene Fettlogiken, um dieses <lacht> umstrittene Wort zu benutzen, also was auch ähm, Wahres dran ist an so vielen Dingen, die da behauptet werden und was das alles mit dem intuitiven Essen zu tun hat und warum intuitives Essen zwar ja, warum es, welche Komponenten davon nützlich sind, aber warum es insgesamt als Gesamtkonzept nicht taugt, um deine Ziele zu erreichen, nämlich dich in deinem Körper wohlzufühlen. Ja, der Podcast ist noch ganz neu, deswegen wäre es toll, wenn du eine positive Bewertung schreibst auf Spotify oder auf iTunes, Apple Podcasts, damit ich mit diesem Podcast noch mehr Menschen erreiche, damit der Podcast bekannter wird. Und du kannst mir auch mal gerne deine Frage stellen, entweder ja, schreibst du an kontakt.schlankegedanken.de, also schlanke Gedanken ein Wort. Oder auch gerne als ähm, Nachricht auf Instagram, schlanke-gedanken. Oder du hinterlässt einfach einen Kommentar unter diesem Beitrag zu dieser Folge. Zu jeder Podcast-Folge gibt es auch eine, ja, einen Beitrag auf dem Blog. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles Gute, deine Marion.